0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Échate un café con Saib, eh, episodio número 56. Ya, el 56. Ya estamos rozando los 60, <risa> ya, y ya pasamos, ya íbamos al, al tercer nivel de edad de, de podcast. Entonces, este, ¿cómo estás, Sonia? Bienvenida Muy bien, gracias más. a
1: Dios, otra Hola. vez aquí de nuevo con todos, bien contenta.
0: Qué padre, la verdad es que siempre disfruto mucho yo grabar esto, entonces, este, y creo que este tema, aunque puede ser un poco, este, Creo que puede tocar fibras fibra sensibles y medio tristón, pero es parte de la vida. La vida sí nos toca a veces este, personas que se van, personas que se quedan, o a veces uno mismo se puede ir y no sabe qué pasa con los que se quedan, obviamente. Entonces, uh -huh. pues bueno, el episodio número 56 es que nos dejan nuestros muertos?
1: Exacto. Y fíjate que te comentabas eso, lo de las fibras. También puede pasar que no estés de acuerdo con lo que digamos claro. o con lo que estemos mencionando. O que tengas una ideología, o una fe o una creencia diferente, y es completamente respetable. ¿no? Vamos a dar un punto, un punto de, en base a nuestra experiencia, nuestra preparación, y pues bueno, es un.
0: Sí, creo Vamos que sí. Claro, exacto, sí, porque al final de cuentas, como nadie sabe que hay después de la muerte y es un gran vacío, ahí uno le pone de su cosecha, su historia, uh -huh. la religión, sus creencias, la espiritualidad, y creo que todo se vale, ¿no? Al final de cuentas, el ser humano se basa o se fundamenta mucho y se cuelga de algo que le sostenga entonces es importante, pero como bien dice vamos a hablar desde un punto de vista con qué pasa con lo que nos deja nuestros muertos sí, ¿no? y creo es ese
1: es lazo que no se ve pero que se siente o creemos sí. que se siente o que se percibe y que se mantiene y que hace que las personas en vida tomemos decisiones, hagamos acciones eh Entregamos culpas, o sea, realmente eso es un montón de cosas. Claro,
0: mi analista me decía en un momento, este, lo único que cambia en la relación con los muertos es la manera en la que nos comunicamos, porque si tú sigues siendo hijo, hermano, papá, amigo, solamente la manera de comunicarse, pues es diferente, porque ya no hay un ida y vuelta, pero sí. sigue siendo la misma relación, ¿no? Entonces... Te quería, te quería, bueno, les quería poner en la mesa el tema este, pero en, en realidad es todo esto que nos dejan nuestros muertos, a veces sin querer y a veces queriendo. Por ejemplo, ¿qué piensas, Sonia, de estos encargos que dejan las personas que están en sus últimos minutos, en sus últimos días, ¿no? de Te encargo que hagas, te encargo a esta persona. Híjole, te encargo.
1: siento que son situaciones de tanto peso, un, de mucho valor... Porque la persona que se queda, como sabe que es el, el, el vínculo, el último suspiro, el último... el, el no últimos sé. Momentos, ¿sí? Ajá, es como la responsabilidad de... Es mi deber, mm. tengo que hacerlo, tengo que cumplir, y si no lo cumplo me siento mal, soy una mala persona, un mal hijo, un mal hermano. Porque ya estás cargando con un... como un pseudo rol extra que te están inculcando, que a lo mejor... No a lo mejor, que no te corresponde. claro. Y incluso si, si te lo encargan y tú tratas de hacerlo y no cumples como te gustaría cumplirlo, aparte te sientes mal.
0: Claro. Esta, se, esta se vuelve parte. una especie de chantaje incluso, sí. ¿no?
1: No lo quiero ver así, pero pues sí. Uh -huh. Y no lo hacen con la intención de déjame chantajear a esta claro. persona. Lo hacen porque quieren dejar eh, delegar. Dejar encargado eh, Exacto. Algo. Ellos uh -huh. quieren dejar acomodado, pero... Pues no se están dando cuenta, obviamente en ese momento, pues que están, que pueden afectar a la otra persona
0: Exacto, y creo que va desde muchas cosas, ¿no? Como bien decías, este, puede ser, te encargo que arregles lo del terreno Te encargo que arregles los papeles del de carro, de la casa No dejes ¿no?
1: sola a tu mamá
0: Desde encargar a personas no dejes Joder. sola a tu mamá, a tu papá no dejes solo a tus hermanos, cuando aquí es el último padre, ¿no? Tú eres el mayor, te tienes que hacer cargo ahora de ellos. Ya cuando Ya cuando tienen 30, 40 y 50 años te dejan encargado a tus hermanos. O incluso, este, el, digo, hasta algo muy sencillo que es, te encargo que cuando yo me muera, este, no me cremen, que me entierren. O sea, eso son cosas que, como las últimas voluntades, ¿no? Pero yo creo que hay de voluntades a voluntades. ¿no?
1: Exacto, yo creo que eso es una voluntad que uh -huh. se puede entender mejor claro. y decir, bueno, que fue su voluntad y está en nuestras manos hacerlo.
0: Y sobre todo que está decidiendo, uh -huh. o sea, la persona que va a fallecer está decidiendo por su cuerpo. Exacto. ¿no? O sea, es, quiero que con mi cuerpo hagan esto, esto.
1: Muy ¿no? diferente a que ya pidan que hagan cosas que pues no está bajo su control. Inclusive que sea con su cuerpo, que diga, yo quiero que me creme. Y si no hay dinero para
0: tenerlo. Claro. Que o quiero que
1: me entierres en, el, en este panteón. y si que no, esparcen y mis
0: si... cenizas del otro lado del mundo. Y si no
1: se puede, o sea, es que también lo que se puede y lo que se tiene con todo el corazón, claro. se hace.
0: Sí, y creo que en esta parte, digo, a los que nos quedamos, es muy importante que uno sea sincero y honesto con uno mismo y si se puede con la otra persona, ¿no? Es decir, me encantaría cumplir esto, pero la realidad es que se me dificulta por esto, esto y esto. Puedo ayudarte de esta manera, pero en esto no. O sea, y es ¿Te
1: refieres que... como a ponerle el límite en esos momentos? ¡Qué difícil! Es bien complicado, porque como en
0: sus últimos momentos, pero hay que pensar que son los últimos momentos de la persona, porque uno sigue vivo, ¿no? O sea, el otro sigue vivo y tiene una vida mm. que hacer, y quedarse con un encargo así de pesado con... Te encargo a tu mamá, te encargo a tus hermanos, te encargo que arregles... ...híjole, es complicado, ¿no? Entonces, creo que también uno tiene que ser sincero con uno mismo... ...y hacer un ejercicio de honestidad, si se puede, con otra persona... ...porque incluso pensándolo, que le puedas decir que sí puedo... ...pero que posteriormente te des cuenta que ya no puedes... ...que ya no te alcanza, que no te es posible o viable... ...también ser sincero uno mismo y decir, hasta donde lo hice, pude. Y lo hice con todo el corazón, con todas las ganas... ...o sea, creo que este ejercicio de honestidad y sinceridad... Nos va a permitir encontrar el límite de nosotros mismos y poder poner un límite con esa persona, ese ser querido que se está yendo.
1: Agregarle esas palabras que dijiste de la honestidad, el respeto. Claro. Es bien importante que en todo momento te estés respetando a ti mismo uh -huh. y que te, conozcas como hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes, porque nos vamos. Yo no sé si esta parte de... La mayoría, o me encantaría decir que la mayoría que ha tomado terapia, pues ha trabajado en, en fortalecer su seguridad, en ver por nosotros mismos, uh -huh. en estar más a gusto con nosotros, en detectar cuando algo nos incomoda. Porque en ese momento, se pone en práctica. Es uno claro. de los momentos más complicados y difíciles. No me ha tocado. Uh -huh. Quizás no tengo la experiencia de decir ah, no, ya me tocó, fue complicado, pero claro. lo logré. No, no me ha tocado esa parte uh -huh como no me ha tocado, no puedo decir con libertad, teóricamente sería lo más óptimo, pero a mí no me ha tocado exacto, ¿a ti?
0: sí, creo que sí, o sea el, el hecho de estar en un momento donde esa persona sabe que se va a ir y te ponga sobre la mesa encargos que no alcanzó a hacer o sea, sí es, es difícil ¿no? es difícil escucharlo una, porque sabes que esa persona no va a estar y otra, porque es, son encargos a veces... Muy pesados. ¿no? Entonces, eh, digo, creo que adelantándoles, al yo nunca, nunca, pero creo que vale la pena platicarlo. Uh -huh. Les platicaba ahorita antes de entrar que, por ejemplo, mi papá falleció de COVID un domingo y un viernes hablamos y me decía, este, eh, hoy entrar plática, ¿no? Hablamos tres minutos y me decía, este, te encargo mucho a tu hermano, este, para que veas por él. Entonces yo sí le dije, no, 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 o sea, no, no, no o sea, no, él tiene su mamá. Este, tiene quien lo cuide y yo tengo mis cosas. O sea, me decía, y, y lo aceptó muy bien, me dijo, sí, sí, está bien, no te preocupes. Pero no, no te preocupes de, entiendo, no un algo que quiero, ¿no? Entonces, tú sabes, sí, tú sabrás que... sí, Pobre ti, no, no, o sea, se le dije que no, 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 o sea, incluso le dije, no te preocupes por eso, aquí está todo acomodado. ¿no? O sea, si alguien que se que vea por él Ya 20 años tiene, ¿no? Tampoco es un bebé Entonces le dije, tú no te preocupes por eso Mira, tiene quien lo cuide, yo estoy aquí Tú preocúpate en mejorarte, ¿no? Lamentablemente no se mejoró Pero lo primero que dije Y cuando yo hablaba con él Yo pensaba, dije, donde me suelte un encargo Lo voy a decir que no Un minuto lo hizo, entonces fue como, no, no O sea, yo preferí, dije, yo no, yo no puedo estar Siguiendo con este encargo toda mi vida Porque yo tengo una vida que hacer ¿No? Entonces... Sí fue difícil, ahorita realmente no me arrepiento de haberle dicho que no Porque las circunstancias son de que alguien se hace cargo de él Yo tengo mis cosas, y ya está
1: Lo acabas de decir, te acabo de escuchar, te <risa> acabo de ver decirlo Esta parte de, de lo, 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 el cómo decidiste ponerle ese límite uh -huh. Y que, si no me arrepiento porque es algo que hoy en día, yo, yo tengo mi vida Y claro. a lo mejor en casa podemos escuchar, a ah, qué envidioso uh -huh. O sea, qué mal hijo, qué egoísta, porque hace eso? Uh -huh. Pero viendo la parte de la, re la retro que haces contigo mismo, repito, los que más han ido a terapia, darse cuenta de, a ver, no. No, claro. O sea, estoy viendo por mí. Uh -huh. Si soy una red de apoyo, si algo pasa, una emergencia, ¿cómo voy a estar? Claro. No es como que, ah, no, ¿verdad? Sí. Pero estoy siendo individualista, estoy, estoy poniéndome a mí primero y estoy quitándome. Uh -huh. Esa ancla uh -huh. extra del lenguaje verbal, como en otro episodio hablábamos, claro. ¿no? De lo que las palabras te dicen, o uh -huh. te callan, no me acuerdo cómo era, pero muy interesante. Y aparte, aparte de esos pseudo chantajes, que no les quiero llamar así, pero...
0: De manera didáctica. De manera,
1: ajá, digamos, ¿no? Aparte de los chantajes, ¿qué más crees que nos dejen es, esta parte de...? Fíjate
0: de los... que, que otra cosa, y o sea, no hay como la vuelta a esto... Lo que nos dejan para nuestra vida Creo que en, en mucho es las historias ¿No? O sea, porque creo que a partir de las historias Es que podemos Mantener ese recuerdo de esa persona ¿No? O sea, al final de cuentas Me, me acuerdo que decía una paciente Es que, eh, ¿cuándo voy a dejar de llorar Por mi hermano? Entonces, por mi hermano Y le dije, pues tal vez entre nunca Y jamás, ¿no? O sea, porque eh, Fue parte de tu familia, es parte de tu familia Es una persona importante Entonces siempre te va a doler no, o sea, siempre va a doler. No, uh -huh. no, no vas a estar sufriendo todos los días, pero cuando regreses a ese punto de tu hermano, quizás vas a llorar, te vas a poner triste. Siempre va a doler. Entonces, eh, pero la idea es que no solo nos dejaron, o sea, solo un día se murió, los demás días estuvo vivo. Y creo que estas historias son muchas cosas que nos dejan entre enseñanzas, pláticas, regaños, y, y es mucho lo que se platica luego en los funerales, ¿no? en estos velorios donde... Sí. No faltan anécdotas. las anécdotas, no falta el grupo que se está riendo como nunca se ríe ¿no? Siempre, siempre he dicho que las carcajadas más sinceras son las que hay en los funerales, ¿no? Porque es donde eh, salen estas historias, donde se juntan los amigos, los primos, los hermanos y de pronto todos hablan de la persona. Entonces eh, creo que mucho de lo que nos dejan es, es eso, o sea, es ese, ese hueco, pero son esas historias que nos sirven para poner una telita encima del hueco y decir, ah, bueno, viví con esta persona esto, me reí con él, sufrí con él la batallé con él o con ella ¿no? entonces, no sé, creo que los recuerdos son cosas que son muy importantes, eh, actualmente de unos años para acá las fotos, ¿no? fotos y videos tenemos un montón y se nos llena el celular, este, gigas, gigas de memoria de fotos, que es más sencillo tener ahora ese recuerdo de una persona, ¿no? porque Digo, fotos de abuelos, pues muy pocos, ¿no? Pero quizá los abuelos de ahora sí van, van, a, tener van a tener muchas tener fotos muchas y videos. Entonces creo que eso, ¿no? O sea, me parece que los recuerdos son cosas que, que nos dejan. Mm. Recuerdos de todo tipo, ¿no? O sea, desde problemas, este, pero también muchas cosas buenas. Entonces creo que eso sirve para sanar el huequito que dejan ahí.
1: Ver también como el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. lo, que te, lo que te lleva, el mensaje... El, el mensaje de la vida también, claro. de la vida en cualquier momento, como la frase, no sé qué tan choteada esté, de la vida, la persona se puede en cualquier momento, hazlo en vida, o sea, uh -huh. lo que quieras decir, díselo, lo que quieras hacer, hazlo, claro. pero en vida de preferencia. Yo también he visto cómo, cómo la perspectiva de cómo veas el panorama, ¿no? Yo puedo estar muy triste. Una cosa es el duelo, que uh -huh. ya lo hemos platicado claro. en algunos episodios, y, y muy respetable porque, en sí, como decía Lupita Iglesias, no hay una fecha exacta para que un duelo se termine, ¿no? Uh -huh. Es muy aparte y muy respetable. Uh -huh. Pero una cosa es, independientemente del duelo eh, normal, o avanzado, sí, normal, es la, la parte de ver la parte todo negativo, ver todo gris, todo pesimista... Solamente tener los recuerdos de dolor, los recuerdos donde no hice nada, los recuerdos donde pude, debí, Ajá. en vez de tener en cuenta los recuerdos agradables, ¿no? Me tocaba un caso de una paciente, dice, es que yo no puedo porque voy a cocinar, y cuando voy a cocinar, casualmente todo lo que yo cocinaba lo que le encantaba a mi papá, y ahora me acuerdo a él, entonces pues lloro y no puedo, claro. y yo, ¿y por qué no cocina?, y le platica, o estoy cocinando, te miro y, y está súper buena, no sé qué, y, y el recuerdo de ahí le gustaba, no compartíamos la mesa, pues generarlo otra vez. Uh -huh. No bueno, lo esto de esa manera. Uh -huh. o sea, ahora le encanta cocinar y, y le encanta co como que revivir momentos con su papá, pero, pero la perspectiva ya cambió. Uh -huh. Es ya no voy a cocinar esto y esto y esto, y... pues es casi todo porque a mi papá le gustaba. Uh -huh. En vez de déjamelo sigo cocinando porque me gusta, claro. porque lo disfruto y aparte... Recuerdo papá, que, que él también disfrutaba de esto
0: Y es en ese sentido Que lo que, que lo que te decía que me platicaba Mi analista es Lo único que cambia es cómo nos comunicamos Porque uh -huh. sigue siendo su papá ¿no? Y ella sigue siendo la hija que la cocina y, y está bien Entonces creo que resignificar la muerte en ese sentido Y, y a ver, al final de cuentas Todos nos vamos a morir, ¿no? Y nos tenemos que contar historias para no acordarnos Que todos nos vamos a morir Y está bien feo pensar que todos nos vamos a morir pero la realidad es que en la vida así es, ¿no? A veces hay la fortuna que te puedes despedir, que hay un proceso, ¿no? A veces hay la dificultad que es de un momento a otro. Exacto. Que, que, y que en este lado ahora quería ir porque es... que nos dejan nuestros muertos cuando se van sin avisar? ¿no? O sea, uh -huh. accidentes, desapariciones, cosas que, que, que pasan de un momento a otro, enfermedades que son de un día para otro, o sea... ¿tú qué crees que nos dejan estos muertos que se van sin avisar?
1: muchas incógnitas, mm. muchas cuestiones no resueltas y justo algo, algo similar porque ¿qué hago después de? Claro. es como, me, me acuerdo ahorita regresando al tema donde ya te, ya te ya, ya te adjudicó una misión la persona mm. y ya falleció y ves el programa y dices, ¡Eh, no manches, yo acepté, uh -huh. yo acepté esto, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Ya lo acepté. Claro. Que lo hayas aceptado no significa, tranquilo, tranquila, que ya estés maldito o con no la es una cruz sentencia, ¿no? en todo. O sea, no, puedes trabajar con ello, trabajarlo en terapia, trabajar con algún ritual de acomodo, donde hagas el cierre, donde hagas o pongas el límite simbólicamente hablando, que pasará lo mismo con lo que me acabas de preguntar. Uh -huh. Uh -huh. Es que si la persona un accidente, eh, fue una desaparición, o, o no me despedí, no le pregunté, no le expresé, yo creo que se vale hacerlo todavía, uh -huh, ¿sí? Claro. Hay, hay muchas herramientas sí. para poderlo hacer todavía y donde igual es que no es lo mismo, quizás no es lo mismo, pero el objetivo sí es el mismo y puedes llegar a sentir algo muy parecido como si estuviera, pero la intención es acomodar y sanarlo en ti, uh -huh. lo que tú vayas a necesitar es lo que haríamos, unos requieren hablarlo, unos requieren escribirlo, unos requieren hacer algo más con alguna actividad cada quien va a ir viendo qué le funciona más para poder cerrar, delimitar, acomodar situaciones como esas porque es muy complicado, se Exacto. fue y ahora.
0: Sí, y, y eso es muy importante que dices, ¿no? O sea, como simbolizar la, la pérdida porque sí. eh, a veces lamentablemente las personas llegamos a pensar como, ¿de qué me va a servir si eso no me va a regresar a mi Hijo, hija, hermano, primo Si eso no me va a regresar a mi muerto ¿para qué lo hago? Pero precisamente ponerlo en palabras Ponerlo en el cuerpo, ponerlo en una comida En una carta En un día no, Hace que podamos reacomodar las cosas Reacomodar para que duelan Pero en un sentido de que duelan Como deben doler En un sentido de decir Pues es que ya falleció, ya se fue, no va a estar Y es lo que sigue ahora, ¿no? Entonces sí es muy importante que más allá de que... Eh, porque la, el proceso de reacomodar todas estas ideas No es para que el muerto regrese Sino, Exacto. sino es para decir eh, Ahora que sigue en mi vida ¿No? o sea, no, Y no es para olvidarlo Al contrario es para saber En dónde estamos todos De decir La idea es poder llegar a pensar de eh, Bueno, falleció eh, La vida sigue esta persona que falleció está conmigo en el sentido de, es parte de mí, es parte de mi historia, es parte de mi dolor, es parte de lo que soy. Es, es todo junto, no es una u otra. Entonces sí es muy importante que no se dejen solo en la idea de decir, es que para qué lo digo si no me lo va a regresar. sino pues es que es, es importante simbolizarlo para darle un sentido más, sí. más llevadero incluso.
1: Sí, yo creo que eso, en eso concluiría este episodio donde simbolizar, acomodar, tomar decisiones uh -huh. y, y nunca estamos preparados para una pérdida pero sí prepararnos en nosotros, con nosotros por si llega a haber algún evento, alguna situación que te acerca a esto pues no te sientas mal, uh -huh. no te sientas mal sino lo que estás haciendo es algo para proteger tu salud mental en un futuro uh -huh. y es bastante válido
0: Exacto, y también el sentido de... Eh, sobre todo lo escuchamos mucho no, no aproveché el tiempo no este eh, no fui a esa comida que vi debí haber ido entonces ya no voy a poder ir nunca bueno si no fuiste a esa comida fue por algo no o sea fue porque no tenías chance no tenías ganas no querías no tenías dinero sí. no o sea entiendo que hubieran querido cuando la persona ya se va hubieran querido hacer todo diferente pero también hay que entender que la vida de esa persona estaba pasando y la vida de uno también estaba pasando.
1: Ahí, por ejemplo, uso la pregunta, bueno, no la pregunta, la situación de si regresara el tiempo sin que tú supieras esto y te invitara a la comida, probablemente irías. Uh -huh. Casi siempre es.
0: No, uh -huh. claro, exacto. No.
1: Y pues bueno, Irene, fíjate que hablando ya de, del, no sé si ya del cierre o del yo nunca, nunca, me gustaría saber. Si tú has hecho algún ritual, o, algo, o has simbolizado, o has cerrado, o has hablado, o has preguntado simbólicamente con alguien, vivo o muerto, para hacer un, valga la redundancia, un cierre, un acomodo... Claro, un, sí, sobre
0: todo, digo, la, la pérdida más importante que fue mi papá, pero también fíjate, por ejemplo, con las mascotas este, que he tenido, siempre he sido, he sido muy apegado a las mascotas, entonces, este, con mi papá sí fue una... Como era COVID, no hubo velorio, no hubo uh -huh. este, tiempo, ¿no? Porque fue justo en el 2020. Entonces, eh, el ritual que tuve con él fue ya con sus cenizas, una foto, y dije, le vamos a desayunar juntos, porque le gustaba mucho el pan y leche. Entonces, le puse como si desayunaba conmigo, ¿no? Y platiqué un rato y dijo, bueno, gracias por desayunar conmigo, este, nos vemos después, ¿no? Y ahí estuvimos, ¿no? Y luego se cruzó a Día de Muertos y pues otra vez. Este, igual también con mis mascotas, ¿no? O sea, es, les servía su agua sus croquetas Y, ¿no? O sea, como eh, Es lo que tú querías, siempre te gustaba mucho Venir aquí, este, una fotito y tal no Entonces, creo que La manera en la que yo lo he hecho es eso Como acompañar en las comidas, en lo que sé Que les yeah. gustaba este, Compartir un momento Juntos, en la idea de decir Pues está algo, es algo que hacíamos juntos no O sea, quizás si hubiéramos hecho otra cosa A lo mejor el el correr con mi, con mi mascota O a lo mejor viajar con mi papá o tal Pero no era algo, o sea, era lo cotidiano Lo que compartíamos, entonces Lo trato eso de repetir como una vez más No una última vez porque luego Lo sigo haciendo, ¿no? Cada día de muertos O la fecha en la que él falleció Sigue pasando, ¿no? Entonces este, Sí creo que es como repetir Un día más de lo cotidiano, eso me ha ayudado a mí A, como a decir, ah, bueno Aquí estamos, aquí seguimos o sea.
1: Fíjate que desde mi punto, eh, pues recientemente no he tenido una pérdida significativa. La tuve cuando estaba yo en la preparatoria, pero en aquel entonces pues no, no tenía mucho conocimiento, muchas herramientas. Hace pseudo poco sí falleció una, una, un familiar, una, una tía de cáncer, y estuve muy poco involucrada referente a canalizar con la psicóloga tanatóloga mm -hmm. con el psiquiatra y demás, pero de una u otra manera sí me llevé a esta parte de... Si, si me llega a hacer la pregunta, debía ser más, ¿no? O uh -huh. yo vi el cuadro depresivo y no me moví. Uh -huh. e hice este trabajo conmigo de haber, esta parte, y si, a ver, hiciste lo que tenías que hacer, claro. fuiste a red de apoyo, en ningún momento te negaste a apoyar, en ningún momento te negaste a explicar. O sea, y lo que, para lo que te buscaron, que fue como profesionista, lo hiciste. Uh -huh. Ya la cercanía de familia, pues no había como tanta, 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 pero de una u otra manera estaba al pendiente porque tenía cercanía con una de las hermanas, no tanto yeah. con ella, pero, pero digamos que simbólicamente también hice mi, mi trabajo de ver tranquila. Uh
0: -huh. ¿no? Si es que si una sí. muerte toca siempre, sea de quien sea. ¿no? O sea se, el hecho de que uno se asome a ese lugar de la muerte sí es, hace que uno reflexione cosas.
1: Exacto. Uh -huh. Así que bueno, y en casa pues les recomendamos mucho platicarlo, externalizarlo, no te lo quedes, no te lo guardes acude con algún profesional, platíquelo con algún familiar, con algún amigo, creo que es algo bastante importante y muy valioso, porque esto va a seguir pasando. O sea, no nos gustaría que esto pasara, pero como decía Irving, pues es, es parte de la vida. Sí. Creo, que, creo que fue Vicente Fernández que decía, lo más difícil es nacer, uh -huh. morir a todos nos toca.
0: Sí, <risa> exactamente.
1: Sí. Creo que lo leí en un periódico y como que se me quedó bien, bien grabado esa frase. Y pues bueno, cerrando un poquito esta parte, esta parte importante, recuerden que pueden escribirnos. Haciendo un poquito, una, una modificación en la dinámica nos encantaría, nos encantaría de verdad leerles. Porque yo creo que cada persona ha vivido o conoce a alguien que ha vivido situaciones complicadas que aún no sabe qué hacer o no sabe con quién platicar, o no sabe qué consejo puede, puede recibir, entonces nos encantaría escuchar tu historia. Si tu historia tiene que ver con el yo sigo con esa cruz cargando, a mí me pasó esto, yo viví esto, yo logré esto, nos encantaría leerte, nos encantaría compartir tu historia en otro episodio y agregarle alguna conclusión, agregar algún consejo por parte de nosotros para que más gente pueda darse cuenta de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. No nada más te pasa a ti. Creo que si empezamos a compartir historia nos vamos a dar cuenta que es un común denominador y claro. es un todo. Estos encantados de poderte leer, de poder, te, de poder que compartas un espacio aquí con nosotros sí. y eso creo que va a ser bastante fácil. Y lo
0: leemos la siguiente. ahí. Y... Lo
1: leemos la siguiente. Perfecto. Puedes ser anónimo, te, definitivamente gracias Emilio, puedes ser anónimo, puedes poner tu nombre, lo que, puedes ponerte un seudónimo, uh -huh. lo que tú quieras, de aquí en adelante creemos que es importante esta parte de estar leyéndole, de estar compartiendo sus anécdotas, así que nosotros encantados de poder difundir Lleves. por este medio. Claro. Uh -huh. Y pues bueno, vamos a recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, a una servidora, estoy como Psic Sonia Luna, tanto en Instagram como en... Que sigue es, es, es en, en TikTok no, y en Facebook. Facebook y demás. <ríe> Yo
0: estoy como Arias Punto Psicología en Facebook, en Instagram, en TikTok también pueden encontrar así. No me llamo sin TikTok, pero sí me pueden encontrar también. <ríe> sí. Este Y ahí estamos viendo igual algunos clips de aquí y algunas otras cosas y ahí también por ahí nos pueden contactar.
1: Recuerden que el centro lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Centro Psicológico Saib. Y los podcasts los pueden encontrar no solamente en YouTube, sino también en Spotify. En YouTube estamos como Centro Psicológico Saib. Y en Spotify como Échate un Café con Saib. Así que vamos a, a enrolarnos de nuevo, a traerte más padres. Y pues bueno, a mí no se me ha terminado completamente el café. Creo que me aguanto un episodio más, un ratito más, pero bueno, pues... Se nos acabó el, el café episodio. Por el episodio por el día de hoy.
0: Bien, nos vemos lo siguiente. Hasta la próxima.
1: Bye.